0: Quand on a la parole de Dieu, l'Évangile Matthieu. Nous allons à partir du chapitre du chapitre vingt À noter que j'ai dit, euh, nous allons prendre l'évangile de Matthieu. Vous avez entendu que je n'ai pas dit, nous allons prendre l'évangile de Saint Matthieu. Pourtant, Matthieu est saint, c'est un saint, par la foi. S'il a persévéré jusqu'à la fin, il est sanctifié jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Mais Matthieu n'a rien demandé, il n'a pas demandé à ce qu'on appelle saint. Paul n'a rien demandé non plus. Paul, quand on va lire ces lettres, qui sont en réalité les lettres inspirées du Saint-Esprit, Paul n'a pas demandé à ce qu'on appelle ces lettres-là les lettres de Saint Paul. Mais l'homme en a décidé autrement. Voilà. Ce n'est pas le cas parmi nous, bien entendu. Mais il y a plein de petites choses comme ça, où on peut voir. On en je vous en ferai part, il y, en a, il y a des choses que vous, vous avez déjà vues, bien sûr, mais aussi il y a d'autres petites choses plus fines, où on voit la main de l'homme dans les affaires de Dieu, c'est incroyable, incroyable, et dès le départ. Donc nous allons voir l'évangile de Matthieu, qui est notre frère, je parle au présent parce que Dieu est nos, le Dieu des vivants, n'est-ce pas, Dieu d'Abraham, et de Jacob, euh, L'évangile de Matthieu, oh, donc chapitre 22, on va prendre à partir du verset, euh, verset 34. Donc là, contextuellement, nous sommes dans un épisode après que Jésus soit venu au temple pour chasser les voleurs, les brigands, les trafiquants. Chasser tout ce qui n'a pas lieu d'être dans le temple. Et c'est intéressant parce qu'après, on voit qu'on lui a amené... Une fois que tout était chassé, on lui a amené les infirmes, les malades, et il les a guéris. Non seulement il a dit effectivement que ma maison doit être appelée une maison de prière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on chasse tout ce qui n'a pas lieu d'être dans le temple, la guérison peut venir. Et d'abord, il faut chasser. Il y a des choses à chasser, il y a des choses à enlever. Parfois, avant que la guérison... Euh, puisse opérer. Pour que le travail du Seigneur puisse se faire véritablement. Et donc, euh, une fois qu'il a fait ça, il a été. Euh, donc, ça a été un événement très, très fort dans Jérusalem à l'époque. Les pharisiens ont été très, très mécontents. C'est pas un événement qui passe si inaperçu. Parce que mettre le temple sans dessus-dessous, c'est pas un événement qui passe inaperçu il n'y a pas besoin de, des réseaux sociaux là pour que ce soit su là c'est clair que tout le monde était au courant et donc les Pharisiens étaient au courant et ils ont commencé à venir taquiner un peu le Seigneur ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire ils ont essayé de le surprendre dans ses paroles comme vous le savez pour le condamner Essayer de voir en même temps, c'est bah, qui, qui celui-ci C'est Jésus de Nazareth, celui qui est de Galilée Ok, Par quelle autorité fait-il cela etc., et et Jésus va commencer à enseigner l'évangile du royaume, expliquer ce qu'ils auraient dû comprendre depuis longtemps dans les textes en tant que pharisiens. Il va leur expliquer ce qu'est le royaume de Dieu, leur donner des paraboles. Il va parler aux pharisiens, il va parler aux foules, il va parler aussi à leurs disciples. Et là, on va arriver à un temps où, donc, les pharisiens vont lui adresser la parole. Verset 34. Et les pharisiens, ayant ouï dire qu'il avait fermé la bouche aux sadicéens, s'assemblèrent en un même lieu. Et l'un d'eux, docteur de la loi, l'interrogea pour l'éprouver. Disant, maître, quel est le grand commandement dans la loi? Tu appelles quelqu'un maître et tu lui demandes quel est le grand commandement dans la loi. Si tu l'appelles maître, normalement l'individu, il sait déjà c'est quoi. Mais tu poses quand même la question. Bon. On, voit qu a, on voit un peu leur état d'esprit, bien entendu. C'est assez grossier, mais malgré tout, c'est intéressant de voir que malgré tout, ils, ils ont quand même leur formule de politesse. Ils l'appellent quand même maître. Et il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le grand et premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi tout entière et les prophètes. Et les pharisiens étant assemblés, Jésus les interrogea. Aussi, c'est Jésus qui va interroger maintenant. Et il leur demande, « Que vous semble-t-il du Christ De qui est-il fils ?» Ils lui disent, « De David. » Il leur dit, « Comment donc David, en esprit, l'appelle-t-il Seigneur ?» Disant, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils et personne ne pouvait lui répondre un mot. Et personne depuis ce jour-là n'osait plus l'interroger. Amen. Le message aujourd'hui c'est « Comprends-tu ce que tu lis ?» Le Seigneur veut qu'on comprenne ce qu'on lit pour ensuite bien comprendre ce qu'on fait, ce qu'on est. C'est important. On peut passer toute une année à dire les choses théorique, mais vrai, mais il faut que la personne puisse bien le comprendre, c'est quand la personne l'aura bien compris qu'elle va pouvoir opérer, qu'elle va pouvoir manifester ce qu'elle a bien compris, et si elle n'a pas compris, comme dit l'apôtre Paul, eh ben, on ne va pas se lasser de répéter sans cesse les mêmes choses, sans impatience, ce que dit une grande patience, et si... Je veux produire les fruits que Dieu veut. Et je dois démontrer aussi une grande patience. Mais en gardant l'objectif du Seigneur par rapport aux disciples, c'est qu'ils comprennent un jour véritablement qui il est, pourquoi il est descendu, etc. Mais entre-temps, on a bien vu qu'il a fait face à leur incrédulité. Donc on va se caler, le Seigneur, on va se caler euh, donc sur sa patience pour que, euh, aussi, ensemble, tous ensemble, nous puissions arriver au même endroit, en comprenant bien ce qu'on fait, qu fait et ce qu'on lit. Et là, ce que euh, Jésus fait avec les pharisiens, effectivement, le Christ a appelé fils de David, et il leur rappelle que dans leur parole qu'ils connaissent bien, qui est dans le psaume 110, que David a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Donc comment, comment ça se fait qu'ils l'appellent Seigneur et il leur dit? Donc là, effectivement, ils ne peuvent pas répondre. Pourquoi ils ne peuvent pas répondre Parce qu'ils lisent avec l'intelligence. L'esprit n'est pas là pour leur faire comprendre ce qui est écrit. Et David lui-même a prononcé cette phrase-là. La parole nous dit, le texte nous dit clairement que c'est, au verset 43, en esprit. Comment donc David, en esprit, l'appelle-t-il Seigneur de la même manière, quand on lit la parole de Dieu, si le Saint-Esprit ne vient pas nous révéler le contenu profond de la parole, il ben, y a des choses qui resteront euh, complètement inconnues. On ne comprendra pas pourquoi, euh, par exemple, bon, c'était dimanche dernier, je crois, on a insisté sur la louange, qu'il faut louer Dieu, qu'il faut adorer Dieu, etc. Et c'est quand l'individu le comprend, personnellement, et là il commence à opérer lui-même, par lui-même parce qu'il y a le travail du Saint-Esprit qui s'opère c'est-à-dire que tu peux parler pendant dix ans et si le travail du Saint-Esprit n'opère pas pour que la personne comprenne bien cette parole-là il euh, n'y a rien qui va bouger ou si ça bouge, ça bougera à force que on lui a dit des choses <rire> et il va bouger un peu pour faire plaisir à, mais c'est un plaisir à Dieu qu'il doit faire ce n'est pas à nous, c'est à dire. Donc on doit vraiment demander au Saint-Esprit de vraiment nous enseigner. On doit avoir cette humilité à chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu. Ce postulat que je dis souvent, c'est je ne comprends pas, instruis-moi. Seigneur, je ne connais pas, donne-moi ta connaissance. Et plus on est humble, ensuite le Seigneur lui vient nous, nous élever. Nous faire comprendre les choses qui sont... Il y a des choses cachées dans la parole de Dieu. Et il les révèle. Quand on en a besoin, il nous révèle les choses. Donc, c'est pas... On ne peut pas faire une étude de texte classique. C'est pas possible. C'est pas comme ça, la parole de Dieu. Il faut vraiment que le Saint-Esprit soit là. Au Père. Il faut qu'on ait une bonne disposition de cœur. Voilà. Donc ça, c'est une première clé que le Seigneur nous donne. Vraiment, l'humilité, c'est pas... Un, 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 un grand mot, un vain mot un slogan comme ça qu'on balance non c'est vraiment c'est une clé très importante cette clé là que les pharisiens n'avaient pas et qu'ils ne voulaient certainement pas prendre puisque comme on le sait le projet c'est la dominance là on parle des pharisiens aujourd'hui il y a d'autres systèmes en place mais c'est dominer les hommes, pour faut qu'ils se dominent les uns les autres voilà de manière grossière ou de manière fine ils veulent mieux. On doit comprendre, on doit bien comprendre ce qu'on dit dans la parole de Dieu. Comprendre pourquoi je prie, pourquoi je chante, pourquoi je loue Dieu, pourquoi quand je suis triste, on me dit de commencer à chanter, commencer à louer. Pourquoi, pourquoi, pourquoi Tout ça, on doit connaître. À un moment donné, on, on se rappelle, on nous a dit ça, mais maintenant, après, on doit passer dans mais Je vais agir. Ok, bah, je vais tester. Je vais tester aussi. Et on voit les choses qui opèrent. Comme ça, on voit si le frère ou la sœur qui nous a exhorté dit vrai vraiment. Et si on fait juste écouter sans mettre en pratique, ça ne bouge pas. Donc, bien comprendre ce qu'on dit. C'est très important. On va continuer on la lecture. Donc au chapitre 23, verset 1. Alors Jésus parla aux foules et à ses disciples disant, le « Les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chair de Moïse. Toutes les choses donc qu'ils vous diront, faites-les et observez-les. Mais ne faites pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Mais ils lient des fardeaux pesants et difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux, ils ne veulent pas les remuer de leurs doigts. Et ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. Avant de poursuivre, on va s'arrêter là-dessus. Donc la parole nous dit que les pharisiens font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. Bien entendu, c'est tout le contraire parmi nous. N'est-ce pas? Voilà. Tout ce qu'on fait... C'est pour plaire à Dieu. Et c'est pas pour plaire aux hommes. On est bien d'accord. C'est une bonne chose de vouloir faire les choses des œuvres qui plaisent à Dieu. C'est une bonne chose. C'est très bien. Ces pharisiens-là, ils disent des choses. Mais ils ne font pas. Donc, euh, c'est un peu... Euh, particuliers. Ils connaissent des choses, hein? ils ne connaissent pas comme il faut connaître. Cet esprit n'est pas là. Cet esprit n'a pas agi sur eux. Ils ne sont pas humiliés. Ils ne sont pas convaincus de péché, de justice et de jugement. Non. En réalité, ils sont pleins de superstitions, plein de choses mélangées qu'ils ont héritées de leur père, d'Orient. Alors qu'ils ont reçu, effectivement, les oracles de Dieu, leurs ancêtres. purs, nets, il n'y avait rien à ajouter, rien à mélanger. Verset 5. Deuxième partie verset 5. Il dit, car ils élargissent leur phylactère et donnent plus de largeur aux franges de leurs vêtements. Et ils aiment la première place dans les repas et les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques et être appelé par les hommes, Rabbi, Rabbi. Traduisons maître, maître. Mais vous, ainsi ce que Jésus dit, mais vous ne soyez pas appelé Rabbi, car un seul est votre conducteur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai annoncé le livre, l'évangile de Matthieu, je n'ai pas dit l'évangile de Saint Matthieu. Parce que Dieu m'a pas demandé ça. Aujourd'hui, Jésus a dit, ne soyez pas appelés rabbis. Et aujourd'hui, chez les juifs, les rabbins se font appeler rabbis. Rabbin est votre maître. Car pourquoi Donc il leur fait comprendre le pourquoi. Il ne donne pas juste une directive comme ça il dit, voilà. Car un seul est votre conducteur, un seul, le Christ. Et vous, vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Bien entendu, comme on le sait, si tu as un papa encore euh, donc parmi ta famille, Dieu ne t'interdit pas de l'appeler papa. On est bien d'accord. Pour comprendre ça, pour comprendre ça, il faut bien que toute mon intelligence soit un petit peu renouvelée. Parce que c'est pas ce qui est écrit. Si je reste sur la lettre, à aucun moment je ne peux appeler mon père père. <rire> je vais l'appeler par son prénom, ça fera bizarre. Hein? Mais on comprend maintenant, on sait que, bien entendu, Jésus, la parole qu'il a prononcée là, est prophétique. Et elle s'accomplit après, quelques instants plus tard. Et le, des, certains hommes, des premiers hommes, ont commencé à se faire appeler père. Père Léon, Père Guillaume, Père Antoine, Père machin. Jésus a dit tout le contraire. Hein? Vous voyez les hommes, comment on est? Alors, pour nous là c'est très évident. On est excessivement sortis de tous ces systèmes-là, ces casques-là. Mais faisons attention, on est de la même nature, on est des êtres humains. Quand Dieu parle, faisons attention de ne pas faire le, le contraire. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de rabbi, je pourrais dire quoi Pasteur <rire> Appelle-moi pasteur machin. Pasteur ceci, pasteur cela. Il y a des endroits, c'est comme ça aussi. Comment tu t'appelles Je m'appelle pasteur Guillaume. Non, tu comme... as un prénom. Ton prénom, c'est Guillaume. Pourquoi tu mets pasteur devant C'est un problème. <rire> ah, c'est ça. Ton prénom c'est Guillaume, tu t'appelles Guillaume. C'est toi. Ça n'empêche pas d'être ce que tu es. Ce n'est pas un problème. On va poursuivre verset 10. Ne soyez pas non plus appelé conducteur, car un seul est votre conducteur, le Christ. Encore une fois, là aussi, on a besoin d'avoir l'intelligence renouvelée, parce que dans Hébreu 13, au verset 7, l'auteur de l'épître aux hébreux, nous dit, souvenez-vous de vos conducteurs. Mmh. <rire> Donc là, on se, dit, on se gratte la qu'est-ce qu'il veut dire exactement, je ne comprends plus. Vous ne pas appeler conducteur, et dans l'hébreu, on me dit, souvenez-vous de vos conducteurs. Donc oui, l'auteur appelle ces hommes-là conducteurs, c'est ce qu'ils sont. Mais ce n'est pas la peine qu'ils se fassent appeler conducteurs. C'est comme si, par exemple, tout à l'heure, vous auriez appelé Isaac Président, Président Isaac, parce qu'il préside. Son prénom c'est Isaac. Il est, comme il est à la tâche de la présidence, il préside. Il est. Merci 11, ça c'était aussi un petit conseil aux pharisiens mais le plus grand de vous sera votre serviteur. Et quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Ensuite, il va commencer à, malheureusement, prononcer des paroles terribles, euh, directes contre eux. Il va être précis dans tous les reproches qu'il a à faire aux pharisiens. Donc on voit qu'on a besoin vraiment de, du Saint-Esprit de Dieu pour bien... Là, c'est des petits exemples, mais... On pourrait prendre d'autres exemples, mais pour bien comprendre la parole de Dieu, pour bien, bien, bien la comprendre. Ensuite, une fois qu'on a bien compris, eh ben, on est naturellement, on agit naturellement, je chante naturellement. Quand l'Esprit de Dieu, comme la chanson, quand l'Esprit de Dieu agit en moi, agit en moi, eh ben, je chante, je loue, je prie, je danse. S'il n'agit pas en moi, ben, je suis en mode... Euh, intelligible, humaine, intelligence humaine. J'essaie de voir comment, quelles sont les règles, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est écrit, qu est ce qu'il faut que je fasse. Mais si je ne comprends pas, si le Saint-Esprit n'exalte pas la parole pour que je la comprenne bien au, au plus profond de moi, bah, ça ne va, ça va pas être terrible. Donc il faut bien, 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 bien comprendre. Ils n'ont pas compris ce que ça signifiait le grand et le premier commandement. Ils n'ont pas compris que ces deux commandements-là que Jésus leur a rappelé, qu'on a lu précédemment, dépendent de la loi entière, la loi toute entière et les prophètes. Ils n'ont pas compris. Ils connaissent ce psaume-là, mais ils n'ont pas compris que, pourquoi David a dit « mon Seigneur a dit à mon Seigneur ». Ils n'ont pas compris. C'est normal Puisque tu as, la personne a une posture où elle comprend, elle sait, elle domine même sur les gens, elle se fait même appeler rabbi, maître, qu'est-ce qu'elle a à comprendre le plus. <rire> Donc si on a un postulat de croire qu'on a compris, on est en train de chuter, on ne s'en rend pas compte, hein, mais on est en train de chuter, on perd tout le les nectar de la parole, l'essence même de ce que Dieu veut dire, et au fur et à mesure ben, on, on perd la connaissance de Dieu lui-même. bien comprendre ce qu'on dit. Alors, petite indication, petite information, verset 5. Vous avez, on a lu, on a vu le mot phylactère. Que signifie phylactère? C'est assez intéressant de s'arrêter sur, sur ce mot-là. Puisque en fait phylactère c'est comme les tefilimes au pluriel, les juifs. Qui se mettent, on en avait parlé c'était avec Simon, je crois, une fois. Un, un dimanche, oui. Ils nous demandaient ce qui était sur les fronts là, des, 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 des juifs. Ils mettent une petite euh, ouais. boîte carrée, d'accord, ici, sur le front, et puis sur le bras. Et ça, c'est attaché par des cordelettes en cuir. Et ils le mettent quand ils font la prière, le matin, surtout la prière du matin. Et quand j'ai fait des recherches aussi, j'ai vu que ce n'était pas forcément obligatoire euh, la prière du midi, mais ce qu'ils faisaient aussi à la prière du midi, bah, ils montraient qu'ils étaient encore plus dévots, qu'ils avaient une plus grande dévotion envers Dieu. et Donc Jésus dit que ces petites boîtes-là, il faisait en sorte que même ces petites boîtes deviennent de plus en plus grosses. Que ça se voit de plus en plus que je porte ça hein? et à l'intérieur de cette petite boîte, juste pour information il y a des quatre versets qui sont dans le 6 qui pliaient et à l'intérieur de la boîte de chaque boîte des commandements, dedans il y a écoute Israël, l'éternel est un seul Seigneur, etc mais c'est pas parce que tu Dieu ne leur a pas demandé ça vous savez Dieu leur a dit que c'était un signe sur ta main, sur ton fronton, entre tes yeux. Point. Dieu n'a pas dit allez chercher les cordelettes en cuir. Faites ceci, faites cela. Non. Mais l'homme, va toujours plus loin. Parce qu'on peut trouver une opportunité, suivant ce qu'il y a dans notre cœur. Il y a des opportunités d'être un peu mieux vu des hommes, de dominer opportunités de dominance, mais c'est très fin ça, mmh. est-ce que vous voulez qu'on lise ce commandement là dans Exode 13, ouais. Allez, on va regarder. parce que moi je vous le dis, mais il faut que vous voyez aussi ce qui est écrit, qu Exode 13. Exode chapitre 13, verset 9, et il se répétera au verset 16. Donc l'Éternel parle à Moïse, il lui donne les différentes directives pour le peuple, et il lui dit au verset 9, une fois qu'il lui rappelle donc ce qui concerne la fête à l'Éternel, la fête de la Pâque, il dit, « Et cela te sera un signe sur ta main et un mémorial entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit en ta bouche, car l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte à main forte. Et cela te sera un signe sur ta main et un mémorial entre tes yeux. » Verset 16, il se répète, il dit, « Et ce sera un signe sur ta main et un frotton entre tes yeux, car à main forte, l'Éternel nous a fait sortir des gèvres. Un signe, tout comme le sang, vous vous rappelez, le sang qui a été mis sur les lâteaux, les potons, pour les faire sortir, c'est un signe. Mais si on n'a pas l'Esprit du Seigneur qui vient nous faire comprendre ce que signifie ce signe-là, ben sur le plan humain, ben on va accomplir ce signe-là. Et puis on va ajouter. On va ajouter des cordelettes, on va ajouter différentes choses. On va ajouter, on va ajouter. Et en ajoutant, bah, se mêlent des choses qui font qui n'ont pas lieu d'être là à l'origine et qui font que bah une secte commence à se créer. La secte des pharisiens. Petit à petit. C'est des petites choses qui sont ajoutées qui font que, et comme les personnes prennent plaisir, tu prends plaisir à ça, bah tu, tu cautionnes, l'esprit qui t'anime, tu cautionnes pour qu'il t'emmène en encore plus loin. Dans ta secte. ce sont les hommes qui ont décidé de faire des cordelettes de mettre sur leur tête la petite boîte de fila là et ici dans les bras et puis ensuite de les montrer si Jésus parle de ça ce n'est pas pour rien il leur reproche ils vont jusqu'à faire des boîtes plus grandes que les autres c'est fort quand même si vous vous rendez compte hein? quelques centimètres pour les uns quelques millimètres pour les autres bon élargir ça, pour être vu mais la parole profonde ils ne vont pas toucher de l'ordre ils ne vont pas toucher de leurs ils aiment la première place et Jésus on nous a dit quand on voulait le faire roi qu'est-ce qu'il faisait, il se retirait à l'écart, seul. Et c'est le système inversé. le système inversé. Donc le Seigneur nous dit que c'est bien, on connaît le verset qui dit « Tiens-moi le Seigneur ton Dieu, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. » Et le deuxième, « Tiens-moi ton prochain comme toi-même. » Maintenant. On, il veut qu'on puisse accomplir ces deux versets-là. Pour l'accomplir, il faut qu'on comprenne bien quest ce que ça veut dire. C'est quoi aimer mon prochain comme moi-même? Est-ce que vraiment on aime notre prochain comme nous-mêmes? C'est ça, accomplir. Est-ce qu'on comprend bien que quand Jésus a dit tout est accompli à la croix, c'est pas un slogan, euh, entre guillemets, euh, magique, qui nous a demandé de répéter comme ça, à tout bas dans nos prières pour X et Y raison. Non. Lui, il a accompli. Il nous a tracé un chemin. Maintenant, c'est à nous d'accomplir. Nous, on doit accomplir aussi ce qu'il nous a donné à faire. Lui, il l'a accompli. Ça y est. Et nous, maintenant, on ne va pas se tourner les pouces. Non. Il va nous, il va nous donner des exercices pratiques. Pour que nous aussi, on puisse accomplir la parole. Comment je vais accomplir la parole? Comment moi je pourrais dire, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi? Etc, etc. Ben, en mettant en pratique la parole de Dieu. Si j'ai un ennemi, ben je vais prier pour lui. Si j'ai quelqu'un qui me fait du tort, je vais prier pour lui. C'est ça, accomplir. Ce n'est pas tout est accompli. Par exemple, tu vas avoir une épreuve. Et puis dans ta prière, la personne qui fait du tort, tu dis, bon, Seigneur, je proclame la victoire sur cet homme-là. De toute façon, tu as tout accompli à quoi Et moi, par la foi, je rentre dans, cette, dans cet accomplissement. Et tu ne vas entendre pas là tu le vois le Seigneur qui va te dire, mais humilie-toi. <rire> va le voir. Demande pardon. Bénis-le. Ce sera peut-être un petit geste qu'on aura à faire envers la personne mais c'est ça, accomplir tout est accompli, oui maintenant, nous, nous sommes le corps du Christ et nous allons accomplir, communier aux mêmes souffrances que lui et pour ça, il faut qu'on comprenne bien ce qu'on lit c'est ça le sens du message ce matin c'est bien comprendre ce qu'on lit parce que parfois, on pourrait prononcer des choses mais comme on ne comprend pas bien et eh bien on n'applique pas bien, on n'applique pas bien, c'est écrit, n'appelez hein? personne, après il y a les côtés, il y a ceux qui sont rebelles, puis il y a ceux qui ne comprennent pas bien, donc nous quand on ne comprend pas bien, c'est pas grave, parce que ça veut dire qu'on avance vers la compréhension, puisqu'on a une disposition de cœur pour comprendre, puisqu'on a une disposition d'humilité pour comprendre, mais tu as aussi le, le camp des rebelles. Quand Dieu dit, ne vous faites pas appeler rabbi, conducteur, maître, ben oui, continue. Mais par contre, ils ne vont pas prêcher ces passages Ils vont prendre, comme la Bible est riche, ils vont apprendre d'autres choses. On doit tout accomplir. C'est-à-dire qu'on va guérir les malades, les infirmes, chasser les démons, il n'y a pas de problème. Mais dans ton cœur, est-ce que toi, ce sera la réjouissance que ton nom ait été écrit dans les cieux ou la réjouissance que ton nom est propagé sur toute la terre, dans ta région que tu connaisses. C'est ça. Et on a besoin de l'Esprit de Dieu pour nous faire comprendre la parole et on a besoin d'être humble, disposé pour l'accomplir, tout simplement. Et... C'est le message que le Seigneur voulait donner ce matin.